εμείς είμαστε ελληνικές γυναίκες που θέλαμε να περπατήσουμε στη χώρα μας και να μην υπολογίσουμε ότι υπάρχει διαφορετική γραμμή. Στην νεκρή ζώνη να ακούσει το χώμα. Μου έσπασε το χώμα. Ήταν μια νεκρή ζώνη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσουν. Τριάντα χιλιάδε γυναίκε. Πώς αποφάσισες και αποφασίσατε να ανασύρετε από τη λύθη όπως λέμε ένα τέτοιο ιστορικό επεισόδιο με ποιες σκέψεις αρχίσατε και με ποια μέθοδο στην συνέχεια εργαστήκατε Η ομάδα, η σεζόν γυναίκες ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα δηλαδή μέσα από τη θεατρική πράξη προσπαθεί να φέρει ξανά στην επιφάνεια ανίποτες ιστορίες γυναικών, έχοντας σαν αφετηρία έναν γεγονός που θεωρούμε δεδομένο, το οποίο είναι ότι η γυναική εμπειρία λείπει από την εμπολής, από την κυρίαρχη αφήγηση, είτε αυτό είναι ιστορία, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι το θέατρο, λόγω της αντρικής κυριαρχίας για πάρα πολλούς αιώνες. Οπότε μέσα από το θέατρο το εντοπίσαμε αρχικά αυτό, και μετά αρχίσε να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η, η, η σαν πηγή για το θέατρο μας, οι ανίποτες ιστορίες των γυναικών της Κύπρου, αλλά και παγκόσμια, αλλά φυσικά ιδιαίτερα της Κύπρου, οι οποίες για κάποιο λόγο περιθεροποιήθηκαν από το δημόσιο καταγραφή και από τη συλλογική μνήμη. Και αυτή είναι μια τέτοια ιστορία που είναι, είναι συγκλονιστική, είναι μια εποποιία σχεδόν, η οποία... Ε, δεν ε, είναι γνωστή σε νεότερες γενιές σε μεγάλο βαθμό. Μισό περισσότεροι άνθρωποι από 40 και κάτω δεν έχουν ιδέα ότι συνέβη. Και επίσης πληρεί τα, τα κριτήρια, κάτι που θα μας ενδιέφερε σαν καλλιτέχνες και σαν φεμινίστριες να το, να το εξερευνήσουμε. Εμείς είχαμε μια ανάμνηση παιδική, αμυδρή, αμυδρή της πορείας του 89 από τι μανάδες μας να επιστρέφουν φορτισμένες που μια πορεία, χωρίς να θυμόμαστε ακριβώς τι ήταν αυτό. Είμασταν πάρα πολύ μικρές. Όταν άρχισε η σεζόν γυναίκες της δραστηριότητες της το 2019, ήταν ένα event που ήταν, ήταν μια εκδήλωση παρουσίασης των ανίποτων ιστοριών των γυναικών της Κύπρου που μας το παρουσίασε μια κοινωνιολόγος, η δόκτωρ Μαρία Αγγελή. Στο κοινό υπήρχαν γυναίκες εκείνης της γενιάς, της γενιάς των γυναικών επιστρέφουν και μας είπαν πρέπει να εξερευνήσετε τον το θέμα, αν τον μπορεί να το θυμάστε. Είπαμε ναι, το θυμόμαστε, αλλά γιατί το είχαμε ξεχάσει, γιατί δεν το θυμάστε περισσότερο, πού επίεντον το πράγμα, πού υπάρχει, πού είναι καταγεγραμμένο, πουθενά, γιατί δεν το ξέρουμε. Έτσι ήταν, τούτες ήταν οι πρώτες ερωτήσεις. Οι μανάδες μας όντως είχαν πάει. Ήταν ένα μαζικό πράγμα. Είχαν πάει πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος. Οπότε αρχίσαμε να το, ψάχ, να το ψάχνουμε. 
Και η μέθοδος η οποία ακολουθήσαμε ήταν οι συνεντεύξεις, οι προσωπικές μαρτυρίες και μετά αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη ότι υπήρχε ένα τεράστιο πολύτιμο αρχείο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά αυτό οδήγησε στο PIO, στο ψηφιοποιημένο αρχείο και στο αρχείο του ΡΙΚ για να δούμε πώς η εποχή κατέγραψε μέσα από τα μύδια αυτό το γεγονός ή δεν κατέγραψε. Γιατί ερωτούσαμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Μιλώντα με τι γυναίκε, συγκλονιστήκαμε από από το μεγαλείο του, από την εξαιρετική του οργάνωση, από την πολιτική του οξυδέρκεια, από το πόσο μπροστά για την εποχή του, πόσο δεν είχαν. Την αυτοοργάνωση. Είναι την αυτοοργάνωση, το ότι ήταν bottom-up, ότι ήταν grassroots, ότι ήταν ανεξάρτητο, ότι είχε ιδέε για την Κύπρο πολύ μπροστά από την εποχή του. Και γινόταν. Πιο έντονο το ερώτημα, πιο επίγον το γιατί δεν το ξέρουμε. Και σε κάποια φάση στην πορεία αυτών των δύο χρόνων επάρθηκε η απόφαση να γίνει το θέατρο με τη μέθοδο αυτολεξή, δηλαδή να μην γίνει μια δραματοποίηση δική μας του γεγονότος, αλλά να χρησιμοποιηθούν τα λόγια και οι μαρτυρίες για να... Για να δημιουργηθεί ένα θέατρο ντοκουμέντο που υπάρχει το είδο θέατρο. Υπάρχει, οπότε υπήρχαν οι τρόποι να. η μέθοδο υπήρχε για να τη μελετήσουμε και να το κάνουμε. Ακούγοντα, σκεφτόμουν ω ιστορικό φυσικά, γιατί η δική μου όποια συμβολή σε αυτήν τη συζήτηση θα είναι από την πλευρά του του ιστορικού. Πώς είναι δυνατό ένα τέτοιο γεγονός να μείνει πραγματικά στην λύθη, δηλαδή δεν είναι μόνο ζήτημα αποσιώπησης, είναι και το ζήτημα της μη επαρκούς μελέτης του από τους ιστορικούς. Γιατί αν μπορέσα να καταλάβω από αυτά που είπες, έχετε ένα πρωτογενές υλικό, ένα αρχείο πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό, αλλά αυτό το οποίο ονομάζουμε δευτερογενής βιβλιογραφία ή βιβλιογραφία δηλαδή των ιστορικών θα λέγαμε η οποία, τα έργα των ιστορικών οι οποίοι μελέτησαν αυτό το ζήτημα και έγραψαν είναι σχεδόν ανύπαρτη σωστά. Ναι, έχω υπόψη μου μόνο δύο άρθρα από την δόκτωρα Αναστασία Χαματσού και από τον δόκτωρα Πέτρο Παπαπολιβίου που είναι σε επίπεδο άρθρου, δεν είναι πιο σκεταμένη μελέτη που φυσικά διατηρούν το αρχείο στο Πανεπιστήμιο Δόκτωπο αλλά δευτερογενές υλικό δυσκολεύεσαι να βρεις και είναι ενδιαφέρον γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές φοιτητρίες που θέλουν να το ψάξουν και μερικές φορές μου ζητούν με βρίσκουν στοιχεία δεν έχω κάτι άλλο να τις παραπέμψω εκτός αυτά τα δύο και φυσικά το αρχείο το θεατρικό στο οποίο θα έρθουμε αμέσως μετά να σε ρωτήσω καταρχήν γιατί οι, οι γυναίκες αυτές που ήταν και αυτές ακόμα που ήταν πολύ πιο ο, δυναμικά παρούσες στις όλες εκδηλώσεις δεν φρόντισαν θα λέγαμε έτσι ώστε κάθε χρόνο να γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση ως ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Θα ε, προσπαθήσω να τα απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ και... Ίσως νιώθοντας ότι μπαίνω σε χωράφια που μπορεί να μην τα κατέχω 100% αλλά διότι ήταν μια επίγουσα ερώτηση που θέταμε και εμείς συνέχεια στις γυναίκες και ήταν ήταν ένας άξονας της έρευνας μας και στον τύπο της εποχής 
Άρα, ε, καταρχήν, ε, αρχίζοντα από τι ίδιε τι γυναίκε, είναι ακριβώ αυτό που δεν ήθελαν, ήταν να έχει οποιαδήποτε επαιτειακή ε, χρειά ή να γιορτάζεται με κάποιο τρόπο ή να, ε, να μπαίνει σε μια γυάλα ας πούμε της, της επαιτίου ή της εργαλειοποίησης Να για... γίνει μια μνήμη, να γίνει ναι. μια ιστορική μνήμη Αυτό αντιστέγονταν πάρα πολλά σε τούτον οι ίδιες διότι ακριβώς το κυπριακό η εισβολή, το τραύμα του πληθυσμού όλα αυτά τα πράγματα είχαν εργαλειοποιηθεί σε τεράστιο βαθμό, σε βαθμό κορεσμού, ήδη από τη δεκαετία του 80 και αυτές βλέποντας αυτό έκαναν τις πορές σε αντίδραση σε αυτό, έκαναν σε αντίδραση και στις επαιτειακές εκδηλώσεις και στα μνημεία και σε όλα αυτά τα οποία τα θεωρούσαν ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση χωρίς καμία πραγματική αντίχτυπο αποτέλεσμα. Ε, και ε, διότι ήθελαν οι ίδιες να είναι μια συνεχής εκστρατεία προσπάθειας να επιστρέψεις μια συνε, ένα συνεχής μοχλός πίεσης είτε στις συνομιλίες είτε στους πολιτικούς είτε στη μνήμη και στην, ε, στο λαϊκό αίσθημα να μην ξεχαστεί είτε να μην ξεχάσουν την Κύπρο ε, ε, και το πρόβλημα της οι άλλες χώρες άρα θεωρούσαν ότι όλες αυτές οι, οι επαιτειακές ε, ε, εκδηλώσεις ή μνημεία απλά ε, ε, Βάζαν έτσι μια σφραγίδα, έκλειναν αυτό το πράγμα σε έναν κουτί, ωραίο, για την κατανάλωση την εσωτερική. Μπορεί να ήταν και για θέμα ταυτότητα ή για θέμα του κάθε κόμματο ή τη κάθε ιδεολογική παράταξη, α πούμε, για το Κυπριακό, πώ ήθελε να το παρουσιάσει. Αυτέ ήθελαν το αντίθετο. Ήταν ένα οριζόντιο οργανωμένο grassroots κίνημα που έπιανε όλη την κοινωνία και όλο το πολιτικό φάσμα των γυναικών και όλε τι αποχρώσει που θέλαν να, να είναι μια συνεχής ε, εκστρατεία, να, να, είναι, να, να, μην, να, να είναι μια δράση. Άρα είναι το αντίθετο της, ε, της αποκρισταλλώσης, τα σπίτια yeah. από ένα μνημείο. Τούτο είναι το, το ένα όσον αφορά τις ίδιες. Όσον αφορά όμως αυτόν όμως βέβαια δεν σταματά Φυσικά. τον κάθε πολι... ε, ιστορικό ή τον κάθε θεσ... άνθρωπο με θεσμική θέση να το εξετάσει του τον και να, να το καταγράψει όπως θα του άρμοζε. Mm. Και αυτό δεν έγινε. Οπότε εμείς ρωτώντας mm. γιατί Καταλήγω σε δυο περίπου περιοχές. Η μία είναι ότι αφορούσε γυναίκες, άρα υπάρχει ένας διάχυτος σεξισμός με, το οποίο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται ως Δηλαδή μνημονεύεται κάθε χρόνο κατά κρύβια με πλάνα του ΡΙΚ και λοιπά ως κάτι πολλά γυναικείο, αυθόρμητο, ανοργάνωτο, συναισθηματικό, κάπως γραφικό που κάτι γυναίκες που βουρούν μέσα στην νεκρή ζώνη είναι χαλήνοτες μενάδες ενώ ήταν έτσι μνημονεύεται, έτσι το θυμούν εγώ όλοι μας ενώ όταν ρωτήσεις ήταν ένα πράγμα το οποίο έπαιρνε χρόνια και μήνε τεράστιε οργάνωση και Πολλοί σκέψεις... Και εγκρυπτό τις περισσότερες Κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ ωραία στην παράστασή σας. Άρα ήταν το αντίθετο από αυτόν τον οργάνο των γυναικείων συναισθηματικών. Ήταν κατά μια στρατηγική απίστευτη. Είχε μια διάσταση... πολιτική με την έννοια ότι υπήρχε διεθνοποίηση του Κυπριακού με πάρα πολλά ωραίων πολιτικών λόγων και πολλά προστά για την εποχή του θεωρώ. Άρα όμως όμως, διαστρεβλώθηκε η φύση του και η ουσία του λόγω της εξαιστικής αντιμετώπισης του οτιδήποτε γυναικείου γίνεται γιατί στο πλαίσιο του Κυπριακού, ναι. νομίζω ότι η πιο έντονη 
γυναικεία παρουσία που ήθελε το σύστημα να, να μας να αποτυπώσει και να σφυριλατήσει ήταν η, η, το θύμα, η μαυροφορεμένη μάνα στο δόφραγμα που έδερθρονει λόγο, ένεση κυριότητα στην ιστορία της, δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό της και να απαιτήσει είναι πραγματά. Είναι ένα, ένα παθητικό υποκείμενο ναι, που είναι ένα έμβλημα ας πούμε, του, του, του τραύματος του λαού μας και okay, φυσικά υπάρχουν τέσσερι γυναίκες και μάλιστα τις έχουν περιθωριοποιήσει φοβερά μέσα σε συνοικισμούς και τούτο mm. είναι έναν έγκλημα αλλά τούτη η παρουσία γυναικεία η οποία άρθρωνε λόγων η οποία είχε, δεν εδεχόταν αυτά που έλεγαν τα κόμματα που είχε μια συγκεκριμένη απόψη για το Κυπριακό δεν ταιριάζει σε το σύστημα. Άρα νομίζω είναι που τη μιαν οι ίδιες που δεν ήθελαν να... Ναι. Την επόμενη ναι. μέρα να σπίτι της πορείας είπαν να πεις στη δουλειά του χωρίς καμιά αυτή. Ναι. Που την άλλη είναι το σεξισμό, που την άλλη είναι ότι ήταν ανένταχτες Πολιτικά, δηλαδή, εγώ τούτο είναι δυσκολευτήκα πολλά να το καταλάβω σαν μια νεαρή γυναίκα που γεννήθηκε μετά το 1974. Δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο εχθρικό το καθεστώ προ αυτέ. Και μετά με συνειδητοποίησα, και τούτο ίσω. Είναι ότι υπάρχουν δύο σχολέ σκέψη για το Κυπριακό που διαμορφώνονται ακριβώ εκεί στο μετέχμιο 89-90 και μετά. Και αυτέ οι γυναίκε δεν ταιριάζαν σε καμιά. Δεν θέλαν να έχουν κάποια ναι. σχέση με το επίσημο ρητορική που υιοθετούσαν πλέον τα κόμματα. Ήταν α, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που μιλούσαν, σε σχέση με οικουμενικές αξίες, σε σχέση με α, παγκόσμια α, πράγματα, μιλούσαν για την ελεύθερη διακίνηση, για το ατομικό δικαίωμα, όπως λέει πάντα η κυρία Ντεάννα Μαρκίδου, η, μία από τις αρχηγούς και ιστορικός, ήταν για το ατομικό δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και για όλοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους ανεξαρτήτα, δηλαδή δεν είχαν εθνικά σύμβολα. Όλα αυτά τις έκαναν φυσικά υποψήφιες για να σβηστούν από την ιστορία. Άρα μετά το πέρασε όλων αυτών και οι ίδιες προσπάθησαν να μην εγγραφεί με αυτόν τον τρόπο στην μνήμη, στην ιστορική μνήμη δηλαδή με τις πολιτικές μνήμες που είπαμε προηγουμένως αλλά βεβαίως αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ήταν κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να διακρίνει όταν δει το θεατρικό έργο το οποίο, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα μετά αλλά να πω ότι ήταν πέρα από μια εξαιρετική παράσταση και που ε, αν δεν κάνω λάθος στο τέλος Παρατείνατε τι παραστάσει γιατί ήταν τέτοια η ανταποκρίση του κόσμου. Να πούμε ότι και από Γενάρη και πάλι. Από Γενάρη θα επανέλθει. Θα επανέλθει. Πολύ ωραία. Είναι η εντύπωση που σου δίνει είναι ότι ήταν ένα τραυματικό γεγονό για πολλέ από τι γυναίκε οι οποίε συμμετείχαν. Δηλαδή ότι το βίωσαν το αδιέξοδο τη όλη προσπάθεια από ένα σημείο και μετά ως ένα τραύμα. Αυτό υπάρχει στην ιστορία φυσικά. Υπάρχουν επεισόδια που είναι τραυματικά για ομάδες ανθρώπων φυσικά. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν μέσα από τις ιστορικές τους μαρτυρίες πράγματι διακρίνατε ότι μετά το 90 όταν πια σταμάτησαν αυτές οι πορείες στην πραγματικότητα ότι το ένιωθαν ως ένα τραύμα. Νομίζω... Όχι μόνο στο σώμα τους, γιατί πολλές από αυτές υπέφεραν και σωματικά ναι. κατά τη διάρκεια των πόριων. Αλλά ψυχικά κυρίως και ως ένα τραύμα στην ιστορία αυτού του κινήματος. Ναι, είναι, είναι μεγάλο το τραύμα 
το οποίο εντοπίσαμε πολύ νωρίς στις συνεντεύξεις είναι ένα τραύμα που δεν περιμέναμε να βρούμε. Το τραύμα του άμαχου πληθυσμού στην Κύπρο είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Το πώς αφορά τις γυναίκες ιδιαίτερα, το θέμα της προσφυγιάς, του ξεσκουτομού, των βιασμών. Αλλά τούτο το τραύμα ήταν το τραύμα της ματέωσης ενό οράματο, το οποίο και το τραύμα το ότι ε, ίσως ε, βιώνοντας ε, του την τεράστια προσπάθεια και ερχόμενες σε επαφή με το τεράστιο τραύμα του, 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 των προσφύγων ε, οι ίδιες δεν εμπορέσαν να καταφέρουν να, 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 ναι. να το λύσουν Αυτό το... είναι το ένα α, ναι. ζήτημα δηλαδή το που κατέληξε τελικά που μπορεί να είναι μια τραυματική εμπειρία γιατί οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν στον βαθμό ναι. τον οποίο οι ίδιες θα ήθελαν, αλλά είναι και η αντιμετώπιση που έτυχαν. Και το, ναι, το δεύτερο, είναι το δεύτερο μεγάλο, νομίζω, αντιμετώπι... που αναδεικνύεται επίσης ναι. πάρα πολύ ωραία στο, στο έργο και που είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ το, τον ιστορικό, φαντάζομαι τον ιστορικό της σύγχρονης ιστορίας, γιατί ε, αυτό το τραύμα του πώς αντιμετωπίστηκαν δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι ήταν γυναίκες, είχε και ιστορικοπολιτικές διαστάσεις με τις θέσεις τις οποίες πρότειναν αυτό που είπες προηγουμένως έναν κάπως διαφορετικό δρόμο σε αυτούς που υπήρχαν σε σχέση με το Κυπριακό και οπότε ήταν ένα πολλαπλό τραύμα ναι, λιδωρήθηκαν τόσο πολύ και βίωσαν τόσο πολύ την απόρριψη και την, το χλεβασμό την συνωμοσιολογία τις κατηγορίες τις φοβερές και αυτό μας το έλεγα σε συνεντεύξεις και Συγγνώμη που σε διακόπτει, οι δεν ήταν προφορικές. Ήταν και γραπτές. Ήταν γραπτές, δημοσιευμένες στον τύπο της εποχής με πολύ σκληρά άθρα, πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς από πολιτικούς που αντέδρασαν πολύ έντονα σε αυτό. Ήθελαμε να το επιβεβαιώσουμε το διότι μας το έλεγαν και ξέρεις η μνήμη καμιά φορά ή το τραύμα ή τέλο πάντων δεν πιστεύαμε αυτό που Δεν πιστεύαμε, αλλά λέγαμε. Μα ποιο, μα γιατί ήταν η ερώτηση μα όταν ακούω τι συνεντεύξει που ήταν πριν τόσα χρόνια, πόσο, με πόση αφέλεια και αθότητα πήγαμε εμεί σε αυτέ τι συνεντεύξει. Και μετά, για να επιβεβαιώσουμε όλα αυτά, κάναμε και έρευνα στο PIO. Και όντω είδαμε τα δημοσιεύματα και πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Και έναν διάχυτο σεξισμό μου, μια κομματικοποίηση, μια α, έτσι. Κάτι πολύ δύσκολο ας πούμε, να το βλέπεις ε, ε, τυπωμένο. Ε, άρα, ναι, υπήρχε, υπήρχε αυτό το τραύμα για το πώς αντιμετωπίστηκαν ενώ ήταν έτοιμες ας πούμε, στις πρώτες πορείες, στις δύο πρώτες, η μυστική πορεία που ακυρώθηκε και μετά ο Άρωνας, ήταν έτοιμες να πεθάνουν. Στον Άγιο, δηλαδή έγραφα γράμματα στα παιδιά τους κάποιες ότι ξέρεις άμα αν το διαβάσει αυτό θα εγώ θα είμαι ήδη ξέρω εγώ στον ουρανό ή στον Άγιο Μπαύλο βρεθήκαν μπροστά που οπλισμένο στρατό και ένιωσαν ότι οκ okay, μπορεί να πεθάνουμε ή πιέναν πάντα οι 50 οι πρώτες της οργάνωσης σε περίπτωση που πέφτουν σε ένα αρκοπέδιο ή σε οπλισμένο στρατό για να μην κινδυνεύσουν οι άλλε. δηλαδή υπήρχε, ήταν, είχαν θυσιάσει πολύ χρόνο Πολύ ενέργεια και και ψυχική ενέργεια για να κάνουν το πράγμα και η απάντηση ήταν ότι είσαστε ανεύθυνες ή είσαστε πράκτορες ή είσαστε γιατί γιατί μιλάτε για επανένωση τώρα που είμαστε υποκάτωχοι. Δηλαδή ήταν 
Όπως και να το πιάσεις δεν ταιριάζαν με τις κυρίαρχες επίσημες top-down ιδεολογίες. Ή ή δεν ήταν αρκετά πατριώτησες, ή δεν ήταν αρκετά επαναπροσεγγίστριες, ή δεν ήταν αρκετά φεμινίστριες, ή ήταν πολλά φεμινίστριες. Δηλαδή τίποτε δεν ήταν αρκετό. Είναι είναι οι κατηγορίες που που αντιμετωπίζουν είναι από παντού. Πώς πολύ ενδιαφέρον για έναν grassroots κίνημα. Και σε μια στιγμή του έργου, που είναι μια δυνατή έτσι σκηνή, νομίζω προς το τέλος του έργου, μία από τις πρωταγωνίστριες μεταφέρει τα λόγια, φαντάζομαι, κάποιας από τις συμμετέχουσες στις πορείες που λέει και τελικά ποιος γράφει την ιστορία. Και αυτό το ποιος γράφει την ιστορία είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο θέμα, αλλά απολύτως απαραίτητο ερώτημα να τίθεται. Γιατί έχουμε την εντύπωση καμιά φορά ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι ιστορικοί, δηλαδή πράγματι υπάρχει το επάγγελμα του ιστορικού, είναι επάγγελμα ιστορικός, ούτε λειτουργήμα είναι, ούτε χρέος έχει ο ιστορικός να κάθεται να γράφει πράγματα για την πατρίδα του, τον κόσμο ή οποιονδήποτε, όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουν ένα επάγγελμα, κάνει και ο ιστορικός ένα επάγγελμα, ζει από αυτό. Μελετά το παρελθόν, αναδεικνύει θέματα λιγότερο προβεβλημένα ή περισσότερο προβεβλημένα. Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ιστορική επιστήμη, η επιστήμη της ιστορίας, είναι μια ιστορία η οποία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με μια σειρά από άλλες επιστήμες, κοινωνικές και όχι μόνο ανθρωπιστικές όπως λέμε, και φυσικά με την τέχνη. Mm. Ε, και σε αυτή την περίπτωση, παραλαμβάνω, ότι δεν είναι κάποιος ιστορικός ο οποίος έστρεψε τον φακό της καμεράς του, γιατί είναι σαν σκηνοθέτης ο ιστορικός. Η τέχνη είναι ένας τρόπος τέτοια ιστορικά ζητήματα να φτάνουν σε ένα ευρύτερο κοινό και να το προβληματίζουν. Και είμαι σίγουρος σας, γι' αυτό που είπες, ότι μετά από αυτό μπορεί να σε προσέγγισαν φοιτήτριε φοιτητέ που σπουδάζουν ιστορία για να κάνουν μεταπτυχιακά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν πολύ ευλήπτος ο τρόπος με τον οποίο έφτασε κοντά τους αυτό το ιστορικό θέμα. Mm-hmm. Και είναι ένα επίτευγμα στην πραγματικότητα του θεάτρου και της τέχνης mm-hmm. και που μάλλον ανοίγεται έναν δρόμο που έχει πολύ μέλλον. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει την ιστορία να την διηγούμαστε συνεχώς μέσω του θεάτρου, της λογοτεχνίας. Ή... Ναι, αλλά μέχρι τώρα δεν το κάναμε ούτε αυτό. Ναι. Κα- καμιά φορά το θέατρο ε, και η λογοτεχνία, αλλά ειδικά το, το θέατρο νομίζω, επειδή έχει την, την έντονα πολιτική διάσταση. Ε, είναι ένα πολιτικό εργαλείο το θέατρο που την εγγενός, που την γέννησή του... Και είναι και ένα τρόπο δημιουργία κοινωνικών δεσμών, κοινωνική συνοχή, γιατί έχει αυτό το live, τη ζωντανή παρουσία κοινού και ηθοποιών. Πολλέ φορέ λειτουργεί σαν αντίβαρο στην επίσημη ιστορία, σε πολλέ ιστορικέ στιγμέ, είτε κρυφά. Έτσι, πολλά παγκάτ κινήματα το κάνουν αυτό. Πολύ συχνά οι ίδιοι ιστορικοί λειτουργούν ω αντίβαρο. Στι επίσημε αφηγήσει συναδέλφων του, αυτέ που παρουσιάζονται ω η αποδεκτή αφήγηση για ένα ένα πράγμα. 
Και αυτό που θα πρέπει ίσω να πούμε σε όσου μα και σε όσε μα ακούνε είναι ότι η προσπάθεια του ιστορικού να βρει τον τρόπο, του αγωγού διαμέσου των οποίων θα μεταφέρει τη γνώση του σε ένα ευρύτερο κοινό δεν είναι εύκολη. Και χρειάζεται ένας ιδιαίτερος στοχασμός γύρω από αυτό το, το ζήτημα. Εμένα με βοήθησε το θεατρικό το έργο σας που είδα να, να σκεφτώ κάποιους άλλους τρόπους όπου κάποια ζητήματα που με απασχολούν ως ιστορικό και που έχουν να κάνουν με ζητήματα πρόσληψης της αρχαιότητας στη σύγχρονη Κύπρο, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την συγκρότηση ταυτοτήτων, πώς το θέατρο θα μπορούσε να συμβάλλει έτσι ώστε αυτά τα θέματα να αναδειχθούν στην πολυπλοκότητά τους. Να αναδειχθούν όλες τους οι διαστάσεις, γιατί στο θεατρικό σας έργο, και αυτό ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα, τα χαρίσματα του θα έλεγα, ήταν ότι δεν ήταν μονότονο. Ε, δηλαδή, υπήρχε μια πολυφωνία ναι, ναι, ναι. που το ιστορικό έργο είναι κατα, κατεξοχήν στην πραγματικότητα ένα πολυφωνικό έργο. Διαφορετικά ναι. είναι μια νιαρή διήγηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Στην ο θεατρικό αυτό ακριβώς αναδείχτηκαν ζητήματα περισσότερα από ένα και διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, το ζήτημα της θέσης των γυναικών στην κυπριακή κοινωνία, το ζήτημα του κυπριακού, πώς οι άλλοι δρόμοι θα μπορούσαν να υπάρξουν, το πώς αντιμετωπίστηκαν από ένα ευρύ κοινό αυτές οι πορείες και κυρίως ότι επιτέλους, γιατί αυτό δεν έγινε ακόμα στην Κύπρο, έγινε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, δεν γράφτηκε για καμία περίοδο της κυπριακής ιστορίας και κυρίως για τη σύγχρονη, Ιστορία, ιστορία από κάτω προς τα πάνω όπως λέμε. Mm. Η ιστορία δηλαδή των αφανών ηρώων του τόπου ή των πληθυσμιακών ομάδων που δεν είχαν ποτέ θέση στην επίσημη αφήγηση της ιστορίας. Mm. Όπως ήταν για παράδειγμα οι γυναίκες. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο κίνημα το οποίο να δείχνει με τέτοια ένταση και σε τέτοια έκταση και να διατρέχει οριζόντια την κυπριακή κοινωνία που να αναδεικνύει τις γυναίκες ως α, ο, ενεργητικά υποκείμενα στην ιστορία. Ναι. Ε, ναι. Συμφωνώ. Είναι, είναι από τα... Ναι, ούτε εγώ μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Σε μια χώρα που δεν έχει, δεν έχει περάσει από το, ούτε από το πρώτο ούτε από το δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Οπότε δεν έχουμε αυτή την εμπειρία των, των κινητοποιήσεων των μαζικών. Ε, η πολυφωνία που εντοπίζεις, που θεωρώ ότι είναι αυτό που είναι και εγωιτευτικό για σένα που είσαι ιστορικός σου, για όλον τον κόσμο, ε, ήταν κάτι που ήταν στόχος μας και γιατί ήταν οριζόντιο το κίνημα και, ε, και γιατί ε, το θέατρο δεν μπορεί να είναι απλά μια διάλεξη ή μια αφήγηση από ένα point of view που θα στηρίξεις μια θέση. Το θέατρο κάνει το αντίθετο να πω ότι είναι ένα ακαδημαϊκό paper, δηλαδή πρέπει, οφείλει να παρουσιάσει μια σύγκρουση ή πολλές συγκρούσεις ή ε, συγκρουόμενες απόψεις ή μια πολυπρισματική ε, ε, παρουσίαση ενός θέματος δύσκολου. Έτσι κάνει έναν καλό έργο. Έναν καλό έργο σου αφήνει έτσι ένα περιθώριο να δεις ένα ένα θέμα από πολλές πτυχές, γι' αυτό είναι και πολιτικό βαθιά σαν τέχνη. Είναι, βασίζεται στη σύγκρουση. Το δράμα βασίζεται πάνω σε τούτο. 
Ήθελαμε να είναι πολυφωνικό διότι καταλάβαμε να νωρίς ότι αυτή ήταν και η φύση του κινήματος. Έτσι ήταν τούτο το οριζόντιο, το καταπληκτικό πράγμα. Το, το, ε, είμαστε αναρχικές, είπε μας μια κάποτε. <laughs> δεν ήταν, ήταν οριζόντια η οργάνωσή μας. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε όσες πιο πολλές συνεντεύξεις μπορούσαμε και να συμπεριλάβουμε όσες πιο πολλές αποσπάσματα από αυτές τις συνεντεύξεις, νομίζω πάνω από 40, αλλά και να βάλουμε και αποσπάσματα που, από εφημερίδες που μιλήσαν κάποιες που δεν τις ξέρουμε, όσο πιο πολλά στοιχεία γίνεται που να, να δημιουργούν την, την πολυεστιακή, την πολυφωνία, να, να βρούμε τις συγκρούσεις. Η οποία μέσα. αναδείκνει και μέσα από τα κείμενα των ίδιων των γυναικών, αναδείκνει την αίσθηση που είχα, την βεβαιότητα ότι ήταν φορείς της μοίρας τους ότι ήταν ικανές να διαμορφώσουν έτσι, το, αυτό το μέλλον το οποίο ε, είχαν στο μυαλό τους όταν άρχιζαν αυτές τις γιατί όταν άρχιζαν αυτές τις διεργασίες για να αρχίσουν τις πορείες ε, είχαν στο μυαλό τους ένα μέλλον το οποίο ναι. προδια... είχαν... θα μπορούσαν Βέβαια. να προδιαγράψουν ναι. και αίσθημα ευθύνης επίσης το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και από την άποψη τη ιστορία και πάλι είναι μέσα από το θεατρικό σας έργο που αναδεικνύεται ξέρετε, ξέρετε συχνά έχουμε την εντύπωση ότι στην ιστορία διηγούμαστε τα πράγματα που κατέληξαν κάπου που έγιναν κάτι που διαμόρφωσαν καταστάσεις στην ιστορία όμως μελετάμε και αυτά που δεν κατέληξαν κάπου αλλά είναι αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε τα μέλλοντα του παρελθόντος δηλαδή το παρελθόν έχει πολλά μέλλοντα ναι. Και κάποια από αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Και αυτά έχουν θέσει ναι, στην αφήγηση τη ιστορία. Ναι. Παρά ε, να μην τα γνωρίζουμε. Α, ναι, ακριβώ. Ε, και ποιο ξέρει τι μπορεί να εμπνεύσει η Α, ανάδειξη ακριβώς, αυτών των ιστορικών ακριβώς. γεγονότων. Διότι ε, πέρα από τα πολλά μέλλοντα που έχει το, το παρελθόν και μιλώ όχι για το πώς ποιο είναι το μέλλον του παρελθόντος μας αλλά πώς αυτά τα μέλλοντα που δεν πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν ακόμη μας επηρεάζουν είναι και το ο γεγονός ότι όταν αρχίσεις να γράφεις αυτήν την ιστορία που δεν είχε μια συνέχεια είναι τότε που διαπιστώνεις ότι η επίσημη αφήγηση αυτή που προβάλλεται στον δημόσιο λόγο πόσο χάσμα έχει από τις πραγματικές προθέσεις των, των ανθρώπων. Και Βέβαια. είναι κάτι το οποίο μόλις φυγεί κάποιος από το θέατρο, το αντιλαμβάνεται. Βέβαια. Βέβαια. Ε, ναι, ε, ακριβώς. Ειδικά το, των ανθρώπων που δεν είχαν φωνή, που δεν, που δεν τους δόθηκε ποτέ το βήμα, που έχουν περιθωριοποιηθεί. Αυτό είναι... Εντάξει, αυτό είναι Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, ειδικά για μας που ψάχνουμε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, τις γυναίκες, yeah. πώς περιθωριοποιούνται. Είναι, είναι κάτι λείπει από την ιστορία με αυτό, το, έτσι, όπως λες και εσύ. Ε, επίσης, ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο αναδεικνύεται και μέσα από τα αποσπάσματα τα οποία παρουσιάσατε, στο θεατρικό έργο, αλλά φαντάζομαι και από τα υπόλοιπο αρχείο. Ε, νομίζω ήταν έτσι κάπως συγκλονιστικό σε κάποια στιγμή που οι, κάποιες από τις γυναίκες ένιωθαν ότι ακόμα και σωματικά απελευθερώθηκαν μετά από αυτό ναι. το γεγονός. Είναι μία διάσταση της ιστορίας αυτή, εξαιρετικά σημαντική, 
την οποία συχνά παραμελούμε όταν περιγράφουμε τους μεγάλους θεσμούς, τα γεγονότα κτλ. Αλλά όταν στρέψουμε τον φακό μας προς τις ζωές των ανθρώπων, αυτό που λέμε το micro history, θα έρθω αμέσως μετά σε, αυτό, σε σχέση με το θεατρικό έργο, ε, αντιλαμβάνεσαι ότι την ιστορία την βιώνεις με, το με, σώμα. Πο- με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και αυτή δεν ήταν απλώς η απελευθέρωση της γυναίκας. Ήταν μια... Α, αυτό το... Σωματικά ένιωσαν αυτό το γεγονός είναι νομίζω η, η ιδέα τους ότι ε, μπήκαν στην πορεία ας πούμε της ιστορίας ε, και αδιαγράφουν προδιαγράφουν την ιστορία Ναι Είτε, Μπορώ να πω πάνω σε τούτο ότι ήταν πάνω σε αυτό, είναι πολύ σωματική εμπειρία οι πορείες. Αυτό ανακαλύψαμε επίσης, γιατί επίσης κάτι που το βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, μόνο έτσι οροποιημένο, με απόσταση, ίσως δεν συνειδητοποιείς τη σωματικότητα του. Δηλαδή, η, η σωματική προσπάθεια του να γίνει η πορεία ε, μας αποκαλύφθηκε σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή, ε, το, η απόσταση που έπρεπε να διανύσουν, τα ρούχα που έπρεπε να φορήσουν, οι, οι τραυματισμοί και σωματικές κακουχίες που συνέβηκαν, για παράδειγμα, στα λίμπια, η, η εμπειρία των συλλήψεων, η εμπειρία της διανυχτέρευσης των πορτοκαλών πριν την άχνα, η εμπειρία της μεταφοράς μέσα σε φορτηγά. Ε, ο φόβος του βιασμού τούτα όλα ήταν σωματικά πράγματα που και κάποια από αυτά αφορούσαν ιδιαίτερα το γυναικείο σώμα ε, και το γυναικείο σώμα είναι χτεθειμένο στο δημόσιο χώρο και μπροστά από στρατό ή την, την εδώ σε σχέση με το, το γυναικείο σώμα το γεγονό ότι την, στην πρώτη πορεία αν υπήρξε ενωδικία να φορέσουν φούστες και μάλιστα πολύχρωμες για να φαίνονται που μακριά ότι οι γυναίκες, ε, ναι, δηλαδή το, το γυναικείο σώμα στις, στις εμπόλεμες ζώνες ή σε μια κινητοποίηση δημόσια ή σε μια σωματική προσπάθεια ήταν ένα πάρα πολλά ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο ίσως δυστυχώς ήταν δύσκολο να αποτυπωθεί μέσα Βεβαίως. στους τέσσερις τείχους του θεάτρου ναι. αλλά είχαμε όμως τη μνήμη του σώματος, δηλαδή επειδή ε, το ωραίο νομίζω της παράστασης ένα πολλά δυνατό στοιχείο για να το κάνει διαχρονικό και για να μιλήσει στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά σήμερα ήταν ότι ήταν μέσα από αφηγήσει αυτό, μέσα από, την, ναι. α, μέσα από τη μνήμη. Η μνήμη, το πώς εντυπώνεται, το πώς μας λένε ένιωθα το σώμα μου να έχει μια μυρωδιά που δεν την είχα ξανά από το φόβο μου που την ανησυχία μου ότι ήταν να κάνουμε τον τοπτούτο είναι μια αδρεναλίνη. Πού είναι σε ξανά τυχε. Μην ξέρουμε το λόγο του ναι, θεάτρου που έτσι ναι, παθαίνουμε σωστά. στη σκηνή. Ένιωθα το σώμα μου έτσι. Ε, σκέφτομαι τι να φορήσω. Ε, σκέφτομαι... Ένιωθα το απάτη το σώμα της νεκρής ζώνης να σπάζει κάτω από τα πόδια μου ή έτρεξα και, ε, ή κάμναν γυμναστική για εβδομάδες πριν για να ανεβούν το λόφο στα λίμπια. Έκαμναν δηλαδή πράξεις. Τούτα όλα τα πράγματα ε, η σωματική μνήμη τους έχει μείνει και μας συνεμετέδωσαν μέσα από τις αφηγήσεις και εμείς νομίζω μεταδίδουμε με τον τον τρόπο στο κοινό γιατί μια ταινία θα μπορούσε να δείξει το ανέβασμα στο ναι, λόφο σε λίμπια. Αλλά εμείς όμως Έχουμε κάτι άλλο που έχουμε σε πρώτον πρόσωπο να φύγει verbatim αυτολεξί τούτη τη μνήμη. Και τελικά τούτον ίσω συνδέει μα πιο πολύ με το σύγχρονο κοινό παρά μια δραματοποίηση. Γιατί μιλά στο σήμερα, μιλούν σήμερα σε κάποιε κοπέλε που ζουν σήμερα, σε εμά, και προσπαθούν να μα μεταφέρουν με όλα τα μέσα που έχει η μνήμη αυτό που συνέβηκε. 
και με το hindsight που έχουν το ιστορικό, mm. με, την, με, την, με την ύστερη γνώση του τι έγινε μετά, το οποίο του προσδίδει ένα τραγικό βάρο. Δηλαδή ναι. το ότι κάναμε όλα αυτά και τελικά. Τι... Αυτέ οι περιγραφέ είναι περιγραφέ οι οποίε καμιά φορά τι βρίσκει κάποιο όταν μελετά επαναστατικά κινήματα. Δηλαδή αυτό το, το γεγονό ότι δεν συμμετέχει μόνο με ιδέε. Ουσιαστικά συμμετέχει και σωματικά στην όλη διαδικασία, με κίνδυνο στην πραγματικότητα, ακόμα και του σώματός σου. Ε, κυρίως δε σε επαναστατικά κινήματα τα οποία απελευθέρωσαν δυνάμεις και έφεραν στο προσκήνι ομάδες οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στην, στην αφάνεια. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ο ιστορικός ο οποίος θα μελετήσει αυτό το θέμα ή μακάρι αύριο να είναι πολύ περισσότερες ε, όσες από την πλευρά της ιστορίας θα το προσεγγίσουν το ζήτημα γυναίκες, άνδρες, ότι αυτά τα οποία συζητάμε, η μνήμη, το τραύμα, τα διέξοδα, τα μέλλοντα του παρελθόντος που δεν πραγματοποιήθηκαν, οι προθέσεις, το σώμα κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου κινήματος, η θέση τους όλο αυτό, είναι πράγματα που θα πρέπει να λάβει υπόψη. Mm-hmm. Και χωρίς να το καταλάβετε ίσως η θεατρική ομάδα, κάνατε αυτό το οποίο λέμε Μικροϊστορία. Μικροϊστορία. Η μικροϊστορία τι είναι. Η μικροϊστορία είναι όταν α, και πάλι ο ιστορικός ως έναν άλλος σκηνοθέτης εστιάζει έτσι το φακό του σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πράγμα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, σε ένα πολύ συγκεκριμένο αρχείο. Σχεδόν παρακολουθεί το τι γίνεται από το έδαφος, είναι σαν το, το μάτι του να είναι ένα με το έδαφος όπως κάνουν συχνά οι προπονητές του ποδοσφαίρου οι οποίοι θέλουν να είναι σε μια στάση που να βλέπουν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το γήπεδο και ενώ εστιάζουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο στην πραγματικότητα στο τέλος αναδεικνύουν μια σειρά από θέματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές τους ιδέες και προθέσεις και το υλικό που έχουν κοστά τους βέβαια, βέβαια. Και, και να ήσουν εντελώς άσχετος με αυτό το γεγονός, παρακολουθώντας την παράσταση, γρήγορα διαπίστωνες, τουλάχιστον η δική μου άποψη, η δική μου οπτική από τα πρώτα λεπτά, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η μικροϊστορία και ως ένα βαθμό κάνω μικροϊστορία, σκεφτόμουν ότι αυτό έκανε η Μαγδαλένα. Ίσως αυτό κάνει το θέατρο, καμιά φορά. Και σιγά σιγά ανοίγει ο φακός, δηλαδή όσο προχωρά, αυτό κάνει και ο ιστορικός που κάνει μικροϊστορία να αναφέρουμε τον πιο σημαντικό τον Τζίνσπουργκ ας πούμε τον Ιταλό ιστορικό που με άλλους ιστορικούς τη δεκαετία του 70 δημιουργούν αυτό το λεγόμενο κίνημα της μικροϊστορίας και σιγά σιγά ανοίγει ο φακός και στο τέλος έχεις μπροστά σου μια μεγάλη εικόνα η οποία όμως στην μακροϊστορία όπως λέμε δηλαδή στην επίσημη αφήγηση που λαμβάνει υπόψη της τα μεγάλα γεγονότα της δράσης των σημαντικών ανθρώπων και ανδρών, ανδρών περισσότερο αφήνει στην αφάνεια αυτά τα ζητήματα ναι. δεν μπορεί να τα πιάσει αλλά όταν αρχίσεις με αυτόν τον τρόπο να τα μελετάς στην συνέχεια μπορείς να δεις την μεγάλη εικόνα χωρίς όμως να παραλείπεις και αυτά τα Πολύ σημαντικά τα οποία βρίσκονται όμω στο κάτω-κάτω μέρο τη ιστορία. Που θεωρώ ότι πάρα πολλά σημαντικά είναι κλειδί για κατανόηση των μεγαλύτερων θεμάτων, γιατί έχουν να κάνουν με το πώ λειτουργεί η ανθρώπινη, ανθρώπινη σχέση, τα ανθρώπινα κίνητρα, η ανθρώπινη ψυχολογία, 
Τότε είναι, είναι το κύτταρον του πώς γίνεται όλο το πράγμα, είναι, το, είναι, το πιο, είναι, το, είναι η αρχή εκεί πέρα. Και τούτο κάνει το θέατρο που νομίζω γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να μας αποκαλύψει έναν άλλον είδος αλήθειας. Ε, την αλήθεια της, του, ε, της ανθρώπινης βούλησης, των κινήτρων, των ανθρώπων, προθέσεων. των προθέσεων τους, των σχέσεων... Ε, των ελπίδων, των συναισθημάτων τα οποία μπορεί να... Ένα ενδιαφέρον πράγμα που ξέρουμε καλά εμείς που, κάνουμε, που ασχολούμαστε με την ανθρώπινη ψυχολογία στο θέατρο είναι ότι τις αποφάσεις τελικά το συνέστημα δεν παίρνει και όχι μια ευρύτερη ε, με, με κατανόηση όλης της μεγάλης εικόνας. Αντιθέτως, είναι αυτό που λείπεται και πολλές φορές από έναν άνθρωπο ναι. ο οποίο μπορεί να είναι και... Ο Βασιλιά, ο Ιδίποδα για παράδειγμα, και να πάρει αποφάσει πάνω στο θυμό του, όχι βλέποντα τη μεγάλη εικόνα που βλέπει ο θεατή ξεκάθαρα μπροστά του. Άρα αυτό είναι ίσω ένα κλειδί κατανόηση τη ανθρώπινη κατάσταση. Και γιατί κατά την άποψή σου, καμιά από τέλο πάντων από αυτέ τι γυναίκε που συμμετείχαν σε αυτό το το κίνημα και που είχαν και τη δυνατότητα ίσω να το κάνουν, δεν έγραψαν. Ένα δίτομο έργο θα λέγαμε (laughs) Για αυτό το γεγονό. Πάλι έχει να κάνει με αυτό Με με το ότι Δεν ήθελαν να κάνουν κάτι Για να τες μνημονεύουν Ή για να τους στήσουν αντριάντες Ήταν το πολύ Έγραψαν κάποια ποίηματα Κάποιες που ήταν πίτριες Το οποίο πάλι είναι κάτι Τα περισσότερα είναι και ανέκδοτα Ή είναι και πολύ προσωπικά Ήταν ένα μια εκστρατεία, ένα κίνημα που είχε να κάνει με δράση, με το να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Ήθελαν, νομίζω, απέφευγαν τόσο πολύ και να εμφανίζονται και να δοξάζονται, α πούμε, ατομικά. Ήταν όλε εντελώ πειθαρχημένε και οριζόντια οργανωμένε και ακολουθούσαν, α πούμε, έναν πυρήνα που πάλι ούτε αυτέ ήθελαν να φαίνονται. Δεν ήθελαν να βγουν μπροστά ή να. Να εξαργυρώσουν, α πούμε, τα ωραία του κάτω ορθώματα με οποιοδήποτε τρόπο. Ήθελαν να να κάνουν κάτι και από τη στιγμή που δεν κατάφερναν να να φέρουν την αλλαγή που ήθελαν, θεωρούσαν ότι απέτυχαν. Απέτυχαν. Δηλαδή, φοβερό η αίσθηση που έχουν ακόμα κάποιε από αυτέ τι αποτυχίε εμένα με συγκλονίζει. Η η ευθύνη που νομίζουν ότι φέρουν οι ίδιε για έναν τεράστιο πολιτικό ζήτημα και για δυνάμεις που κινούνται πέρα από μας, αλλά εκείνες θέλουν ότι έχουμε την ευθύνη δηλαδή είναι το απόλυτο ενεργοί πολίτες ας πούμε <laughs> ότι εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε έπρεπε γιατί δεν τα καταφέραμε <laughs> μα είχατε τα πάντα εναντίον σας δεν έχει σημασία <laughs> ε, 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 είναι συγκλονιστικό ε, ζούμε σε μια εξαιρετικά πατριαρχική πατερναλιστική ε, κοινωνία Αυτέ είναι οι δομές της κυπριακής Κοινωνία τουλάχιστον και πολύ πρόσφατα μπορεί και να συνεχίζουν. Έχει τι ρίζε τη βαθιά στην τουρκοκρατία. Τούτη αγνότητα που είσαι, η ιδεολογική αγνότητα, η οσιότητα, όπω μα είπε η Νίκη Κατσαόνη, τούτο είναι το εντελώ πιο αγνό. Άσπρε σημαίε γυναίκε που θέλουν την ειρήνη, χάθηκε μετά από κάποια φάση. Που τη στιγμή που τούτη η πατριαρχική, η πατερναλιστική δομή επιβάλλεται. Επιβάλλεται αυτή ήδη από το τέλη του 19ου αιώνα στην Κύπρο όταν αρχίζει αυτός ο πολύ περίεργος εκθετικισμός, εξευρωπαϊσμός της κυπριακής κοινωνίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο 
και δεν θα γνωρίσει, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, σε καμία περίπτωση στον 20ο αιώνα μια πραγματική χειραφέτηση κάποιων πληθυσμιακών ομάδων, όχι μόνο και των γυναικών, ακόμη και ε, γενικότερα θα λέγαμε ομάδων που δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε θεσμούς εξουσίας. Ε, νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να φτάνουμε. Μιλούσουμε για ακόμα τρεις ώρες. <laughs> για πολλές ώρες. Ε, Σκεφτόμαστε το Γενάρη που θα ξανά... Ναι, Παίξτε να πούμε για το Γενάρη. παράσταση βέβαια. Ε, είναι πότε καταρχήν και πού. 13, 14, 15, 17 και 18 του Γενάρη στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη αυτή τη φορά που είναι και ιστορικά συνδεδεμένη Μόλις με το έργο. Μόλις στο στάδιο ελευθερίας. Mm. <laughs> Θέλουμε, υπάρχει αυτή... <laughs> Πρέπει να κοντά ο θεατής ναι, στον τρόπο που παίζει αυτόν. Υπάρχει τούτη δυσκολία ότι δεν μπορούμε να γεμίσουμε ναι. στάδια με αυτόν τον είδος παράσταση. <laughs> Αλλά... Ε, η αίθουσα Μελά Μερκούρη ήταν η αίθουσα όπου έραβαν τα γιγάντια πανό για την κατάληψη της Ακρόπολης, για την οποία δεν είπαμε. Που ε, ε, έραψαν τον πανό 18 μέτρα και ήθελαν έναν τεράστιο χώρο για να ράψουν τον πανό και εκεί ράφτηκε το πανό με ραπτομηχανές. Εκεί θα κάνουμε λοιπόν την παράσταση το Γενάρη. 29 και 30 του Γενάρη θα είναι στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό που το κοινό θα είναι επισκηνής για να υπάρχει αυτή η εγκύτητα θα παίξουμε μέσα στην πλατεία. Και ε, ναι, μπορεί και αργότερα, θα δούμε, ναι, ελπίζουμε. Είναι πάντως πολύ συγκινητική η πρόσληψη που το, από το κοινό. Και και είναι, κάτι μαθαίνω εγώ τον τη στιγμή σε μια διαδικασία ανακάλυψης κάτι για το θέατρο, για τη δουλειά μου, για την Κύπρο, για την ταυτότητα που σιγά σιγά θα αποκρισταλωθεί μέσα μου. Δηλαδή αυτή η μαζική ανταπόκριση που είμαι πολλά χρόνια που κάνω θέατρο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα. Ναι. Να πούμε όμω για, για την Ακρόπολη αφού... Δεν, δεν είπαμε ναι. έτσι έστω και δύο λεπτά ότι ήταν το 1988 στις 18... 14 Ιουνίου για να διαμαρτυρηθούν για την επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού Ζάλ στην Ελλάδα που πήγαινε να συνεχίσει με τον Παπανδρέου και είχε και προγραμματισμένη την επίσκεψη στον Παρθενώνα οπότε όταν το έμαθαν αυτές Είπα, δεν γίνεται να πάει ο Ζάλ στον Παρθενώνα και εγώ δεν μπορώ να πάω στη Σαλαμίνα. πολύ ωραίο τρόπο. Σε μία εβδομάδα οργανώθηκαν. Πήγαν πρώτα μερικές μέρες πριν κάποιες μπροστοφυλακοί όπως πάντα. Να δουν πόσες πύλες έχει η Ακρόπολη, πώς μπορούμε να τις κλείσουμε, πόσες αλυσίδες χρειάζεται, πόσοι αστυνομικοί δηλαδή σκέφτου. Δεν το χωρεί ακόμα το μυαλό μου με αυτό το πράγμα. Και πήγαν ε, κάποια πενταριά γυναίκε, έμειναν την προηγούμενη νύχτα στο Τιτάνια, ξύπνησαν το πρωί, σαν τιμένε τουρίστριε, με αλυσίδε και σωλήνε μέσα στα ρούχα και κλειδαριέ. Κάτι δεν θα μπορούσε να γίνει πλέον με τι ναι. σύγχρονε μεθόδου εντόπιση Και πέρασαν, άδειασαν. Σκέψου πόσες χιλιάδες κόσμος έχει το μνημείο τον Ιούνιο, 14 Ιουνίου, πικ τουριστικής περίοδου, το άδειασαν από τους περίγητες και τους συγγνώμη είναι υποκατάληψη το μνημείο και έβαλαν αλυσίδες στις πύλες και άπλωσαν γιγάντια πανό πάνω στο λόφο και τη Ακρόπολης και μετά... Μπήκε μια αστυνομία, σπάσαν τι αλυσίδε και τι εκτύπησε. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο. Διότι και υπάρχει όπως... μια φράση στο έργο. Ούτε οι Τούρκοι δεν μα εκτύπησαν. Είναι πάρα και... πολλά βίαιο που ήταν. Και η αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν ένα ρήγμα στην παράσταση. Ως προς... Όχι ρήγμα. 
μια αιχμή προς όλες τις εθνικές αφηγήσεις που τα αφηγούμαστε καμιά φορά τα πράγματα με κύριο στόχο μια υποτιθέμενη ενότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις ακόμα και από εμά τους ίδιους με πολύ βίαιο τρόπο απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και αυτό ήταν κάτι που και πάλι στο σώμα του το ένιωσα. Ναι, δηλαδή, κάποιοι σε κατεβήκαν ε, με το φορείο, τραυματιστήκαν σοβαρά. Η αστυνομία στην Ελλάδα δεν είναι όπω η αστυνομία στην Κύπρο. Έχει, έχει συνταγματικό δικαίωμα καταστολή και χρήση βία, οπότε την χρησιμοποίησα full τη βία αυτή. Και όπω μα είπαν, αν δεν επενέβαινε εκείνη την ώρα η Μελίνα Μερκούρη, θα τη είχαν απομακρύνει, αλλά καταφέραν να επενέβει ναι. και μείναν, βγάλαν τα βίντεο του στι φωτογραφίε. Ναι, υπάρχουν. Να, να πούμε στι φίλε και στου φίλου που μα παρακολουθούν ότι υπάρχει όλο αυτό το υλικό. Mm-hmm. Ως τεκμήριο, οι εικόνες, το πανό στην, στην Ακρόπολη, mm-hmm. ε, ως ένα τεκμήριο αυτής της mm-hmm. ε, ε, εξαιρετικά φιλόδοξης προσπάθειας. Μόνο, μόνο στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη έγινε <laughs> κατάληψη από, της Ακρόπολης, από γυναίκες από, για, ναι. για ειρηνικό διαδήλωση ας πούμε και... Ναι. Και σε αυτήν την περίπτωση, και όταν, λέει, όταν μας το είπαν, πέσαμε από τα σύννεφα, εννοείται δεν το ξέραμε, είπαμε όπως στη Λυσιστράτη και μας είπαν, και άλλη συστράτη. Δεν, δεν είχαν ότι το είχα σαν πρότυπο. Δεν ήταν ότι ήταν συμβολικό. Ποτέ δεν ήταν απλά συμβολικό. Ήταν εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη Σαλαμίνα και να πάει ο Ζάλ να δει τον Παρθενώνα. Όχι. Ναι. Δεν θα πάει. Άρα ήταν τόσο πάντα δηλαδή επί του πραχτέου. Τόσο και με κίνδυνο. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Τριάντα χιλιάδες γυναίκες. Τριάντα χιλιάδες γυναίκες. 